0: 好，大家好。今天呢，回来谈一个非常敏感的，又大家非常关心的一个问题。这件事情是这样子的：上一周 ，FDA 的专家组已经推荐了汇率的疫苗，他们的推荐的对象是5到11岁的孩子。很多家长都在等这个的推荐。我估计在下一周 ，CDC 和 FDA 将做出最后的决定，啊，何时这批孩子可以打这个疫苗？和过去所有的视频不一样。如果你们大家跟着我一年多的这个新冠的视频的话，你们可以看到我是一个强烈的疫苗的支持者。不管在任何情况之下的话，我认为疫苗对保护我们都是很有作用的。我也是第一个。去打新冠疫苗的人群里面，我是去年十二月十九号，也就十二月十五号批准，十二月十九号，我是第一批打的医护工作者，我没有任何犹豫，因为这是我自己，我觉得这个对我的保护是非常重要的，啊，但是，会对五岁和十一岁这个阶层的孩子，我相信我和所有的家长都差不多，我们自己可以毫不犹豫的。去打疫苗，但是当我们针对我们自己的孩子的时候，会非常犹豫不决。啊，所以今天我这个视频，我不强烈推荐，也不反对打这个疫苗，我只是把我能搜集到的所有数据给大家。如何看待这些数据？在这些数据的背后，你会得出一个怎么样的结论？这是。家长需要用自己的智慧去判断。我相信，在听我讲座的所有的家长，都是想为自己孩子好的，都不是想伤害或者说给孩子造成潜在的伤害的。啊，所以我觉得你们不管做什么样的决定，在现阶段，你们已经尽力了。在此，我就要告诉大家，只要做了决定，我就认为不要过多的后悔，以后会发生什么事情，因为未来我们谁都不知道，我们只能从现有的一些数据里面得出一些推断。如果说听众里面有些人是反疫苗的，你们会非常讨厌我。如果你群里面啊有一些是非常支持疫苗的，是疫苗的强力支持者的，你们也会非常讨厌我，因为我只是拿数据，数据里面保证有你们愿意听的数据和不愿意听到的数据。好，现在就让我啊开始讲。如果你们听了我这段言语之后，觉得不想再听下去了，那么。我也在此祝福大家健康。第一个，我要说说个死亡的问题。至今为止，五到十一岁，从 CDC 的统计数据来看的话，整个美国这个年龄层的患新冠的案例，现在有接近两百万人，而且这个人数有在上升的趋势。为什么？因为开始回学校了，和孩子们大家互相接触了，所以在上升。这个和去年不一样。去年的时候，孩子们都在家里上课，基本上很少有社交。社交的最主要的人是什么？是像我们这些工作人员，有些工作需要做，还是需要出去买菜去社交。孩子们基本上都在家里看书、玩电脑、看电视。而学校一旦开放了，他们的确诊案例确实上升了，这个不容怀疑。至今为止，住院的人大概是儿童是 9,000 人，不多，和成人来比的话，绝对少了很多。死亡，整个美国两百万人这个年龄层的人里面，只有171人死亡，所以你们也看到了，非常少。这个蓝色，这个非常非常少死亡人数。那么死亡的比例是 0.0087%。这个和成人完全不能相比，因为我们知道，在美国现在的死亡率啊，整个人所，新冠死亡率是百分之一点五左右，啊，这个是非常少的。从这个角度来看的话，确实新冠对孩子们的影响不大，但是也有一些人说,说啊，这个和流感差不多，错。流感的死亡比例按照这个年龄层的话是百分之零点零零三，所以这个。基本上还是流感的死亡比例的三倍，啊，这点我希望大家知道。所以说，从这一页来看的话，五到十一岁患新冠的比例和成人应该都差不多，还有却有上升趋势，住院死亡的比例很低，但是比流感厉害，啊，这点说完了。第二个，这个。这不是打疫苗的，这是患新冠的一种特殊的儿童特殊症状，我们叫 M I S C M I C C， 中文叫儿童多系列炎症综合征，是怎么样一个情况呢？是一种可导致身体不同部位发炎的病，包括心脏、肺、肾脏、大脑、皮肤、眼睛和肠胃。这个是一个致命的新冠的一种综合症，被感染了之后，有些。会出现发烧现象，或者说出现腹痛、眼睛出出血、腹泻、头晕、头疼啊，这是最主要是低血压、皮疹和呕吐的现象。如果说你发现孩子有这类症状的话，及早就医是有办法救的。至今为止，整个美国有五千两百一十七例这样的报道，很不幸，其中有四十呃四十六位儿童。不幸去世，这个呢当然是不是单单针对于五到十一岁的，他的平，但是他平均年龄是九岁，所以大部分的人，啊，过半数的是到五到十三岁之间的，所以大部分的这个孩子有这个症状是符合我们现在五到十一岁这个范围之内的，而打新冠疫苗的，啊，是从他的临床里面来看，我们没有发现。这个症状出现，同样在十二岁到十八岁注射疫苗的人群里面，我们也没有发现这个情况出现。啊，这是单纯的新冠感染的而出现的一种特殊症状，针对儿童的。好，那么很多人家长就担心，我打了疫苗之后，孩子会不会有后遗症？我无法给大家一个。完美的答案，因为我不知道，还没打，孩子们还没打了，就像死亡案例一样，孩子还没打，我根本不知道有多少孩子可能会有疫苗引起的死亡。但是从十二到十八岁来看的话，这个概率是非常非常低，基本上我没看到。我我我我花了三个小时去仔细的阅读了呃那个副作用而引起死亡的一万七千多例的那个案例。啊，里面我没有发现十二到十八岁的孩子，啊，有大概率的疫苗之后的死亡。啊，关于这个啊副作用死亡的事情，我会另外一个视频里面详细说。啊，现在最主要是这这个问题。那么，新冠的后遗症，在七月十四号的时候，在《自然》杂志里面有一篇文章，这篇文章归拢了得新冠。啊，不是新冠疫苗得新冠以后的后遗症。他们有两个主要的报告，一个报告是英国报告，英国报告里面说了，新冠痊愈以后，这个是包括住院不住院的，新冠痊愈以后的四周，百分之九点八的两二到十一岁的孩子还有至少一种症状，百分之十三的十二到十六岁的青少年还有至少一种症症状，这是所有的，不管有症状和无症状者，大家都有可能有残留的症状后遗症。而俄罗斯的报告更加特别，他说，那些需要住院的儿童里面，啊，如果他们出院以后五个月以后，还有百分之二十五的人会有至少一种症状，也就是说，新冠感染也有非常高的比例的孩子会有后遗症，而疫苗的后遗症，大家都说我们不知道，其实。同样的感染新冠的后遗症，我们也不知道。其实这两个来说的话，我们都是不知道的，啊、这个点我想告诉大家。那么大家都说了，我最关心的是一个问题，就是大家最近报告最多的心肌炎的问题，啊、对，这是我最后要讲的一个重点，心肌炎，这是。感染新冠一份研究报告里面所得出来的比例，这个是新冠疫苗以色列的一个比例，这个是美国的，这个是以色列的，大家给大家说一说。好，我们最主要是看16岁以下的， 16岁以下，他们这个研究里面包括了6万四千八百人是16岁以下的孩子，在这个6万多孩子里面有八十人出现了心肌炎。比例是百分之零点一三三，而在三百六十七万没有感染新冠的人里面，有一百三十二人有了心肌炎，比例是百分之零点零零四。那么可以看到，感染新冠有增加有增加得心肌炎的概率啊，所以。新冠感染的本身都可能增加心肌炎的概率。那么，我们要看一看打疫苗的打疫苗的人人里面，我们要看到最最明显的一个组群，最最明显的一个组群是十六到十九岁的男性。整个表格里面来看，他们这里面打了两针的， h s d 第二针打了两针的，这个年龄有二十二万人打了，啊、其中有三十六人出现了心肌炎，这个比例是百分之零点零一六，这个百分之零点零一六，我们放回去，它确实比自然产生的心肌炎的概率大了四倍或者更多。四倍，然而这个百分比又明显的比换新冠的百分比要低，所以它介于这两者之间。所以这个数据告诉我们，确实新冠疫苗会增加心肌炎的概率。和普通人群来说的话，但是和新冠感染来说的话。这个比例又好像又低了一点，风险存在。嗯，世界上没有一种药物或者疫苗是完全没有风险的，啊，这任何一个人，我在过去视频里面反复强调过，任何一个人告诉你百分之一百有效，百分之一百没副作用，那么就百分之一百胡说，不可能的事情。啊，这里面就是要大家根据说数据里面去权衡一下。利和弊，这两者之间到底哪一个对你来说啊？从你的眼光里面来说的话，更加重要。我希望大家都健康，我希望这个疫情早点过去。现在最主要的问题就是孩子不得不要去上学了，需要和大家接触了。你很难要孩子一直戴着口罩二十呃，在学校里面六个小时八个小时一直戴着口罩，一一分钟都不脱下来。很难，我们成人都很难，所以说该如何防护？当然你要教育孩子戴口罩、勤洗手、保持距离，但是在学校这种一个环境里面，这个是比较难以做到的啊。那么该不该打疫苗？是不是这个疫苗对我的孩子有很好的帮助啊？这个我相信各位家长会做出一个非常理智的决定。好，今天就讲到这里，啊，希望我这些数据对大家有帮助。有任何疑问或者说我的分析有问题，欢迎在,在下面提问。好，谢谢大家。